0: So, das ist jetzt ein Experiment. Ich sitze im Kleingarten und du? Großgarten. Äh, ja. Helsinki, Helsinki Garden. So ist es genau.
1: ja. Du bist ja in der Halle, ist ja nichts los. Sind die Schweizer alle still? Es ist gerade äh, dritte Pause. Erste Mitte Pause. Die Schweiz liegt in ihrem Viertelfinale mit 0 zu 2 gegen die USA zurück, was mich ein bisschen verwundert, aber so läuft es halt in diesem Sport. Ne? Das
0: ist ja ein Atmo-Festival jetzt übrigens. Im Hintergrund wird äh, die, das blaue Lüftchen von Düsseldorf-Gerresheim am Mikro hin und wieder vorbeirauschen. Im Hintergrund werden Schweizer äh, den Kopf von Patrick Fischer erneut fordern, äh, zumindest einer auf der Pressetribüne. Oh, mit Überleben gequatscht. Und? Alles gut, alles gut. Alles Ach, die gut, Deutsche alles gut. Gelobt? Hat die deutsche Mannschaft gelohnt, ja? Mhm. Was bist du jetzt, Panzergeneral oder Panzergrenadier, wenn du mit ihm sprichst?
1: Ähm, ich meine dadurch, dass der neue DEB-Präsident mal bei Rheinmetall war, hat die Frage übrig, oder? Ach so, okay, das ist, das ist gut. Ich
0: wusste ich gar nicht. Der neue DEB-Präsident Kai sitzt neben mir von Jordan News. War mal bei Rheinmetall. Kai, was sagst du dazu?
2: Ich war mal bei Rheinmetall?
0: Der neue DEB-Präsident. Sagt Bernd gerade.
2: Ach, der neue DEB-Präsident war mal bei Rheinmetall.
0: Ja, mhm. das ist alles, was wir dazu sagen. Ähm, du bist also bei der WM. Wir haben aufgrund äh, einer äh, gewissen Flatulenz in meinem beruflichen Leben, sprich es war Landtagswahl, ich bin nämlich ja. abgetaucht, <lacht> äh, können wir jetzt erst wieder aufzeichnen. Das hat uns aber so ein bisschen Rahmen gegeben, dass eine Menge passiert ist und wir auch eine, nicht eine Menge zu besprechen haben. Machen wir vieles nächste Woche, wenn du wieder zurück bist. Äh, Erstmal nur kurzes Setting. Äh, ich gucke Konferenz. Äh, einmal ist immer doof, wenn man Live-Spiele guckt, aber wir haben gesagt, es ist ganz witzig, wenn du in der Halle sitzt. Ähm, hier läuft die Konferenz äh, Finnland-Slowakei, übrigens auch überraschend, ne? Slowakei führt. Ja. Ja. Äh, und äh, du bist in der Halle bei Schweiz gegen die USA ja. Genau. Ja, so äh, beim Gruppensieger der Deutschlandgruppe, Deutschland ist im Viertelfinale ausgeschieden. Das ist das Setting, wie wir diesen Podcast aufnehmen. Und ich möchte vorwegschieben, zwei laue Gags zum Start in die Sendung. Ähm, weißt du, was ich nicht verstehe? Nein. Finish. Äh, und wurde <lacht> da gerade. Kai, Kai hat gesagt, Linger, das soll ich Linger. nicht machen, aber ich hab, äh, zweit, Zweiter Karo, da kommt noch einer. Vatertag.
1: Und wahrscheinlich war Herr Ulrich heute mit einem Bollerwagen unterwegs. Und nee, hat ich hab, ich alle hab, ich hab, halt Herrenwitze eingesammelt hier für Straßenlagen. Ja. Nein, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich das Haus aufgeräumt, weil wir ziehen ja bald
0: um. Ja. Ähm, hm. Wir sind ja vom Mieter zum Besitzer geworden, äh, ziehen um Ecke. Und da muss jetzt schon ein bisschen was vorbereitet werden, mein Lieber. Wir sind fleißig. Und übrigens, wo du da gerade in Finnland sitzt und wir schon über finnische Witze gesprochen haben. Äh, wie heißt Sonnenuntergang auf Finnisch?
1: Weiß ich nicht. Helsinki. Achso. Ah, auch, schön, auch das, schön. Ich wusste, dass du die nicht kennst. Alle anderen waren hier Nee, kannte ich wirklich nicht, aber ähm, ich habe äh, mir natürlich ich natürlich richtig das vorbereitet auf die Reise. Scheiße. den Wikipedia-Artikel oh, zu äh, hat gelesen und dort stand ein schöner du. Fakt, was so die Sonne angeht. Es gibt irgendeinen Ort, da geht äh? im Sommer die Sonne unter um 23 Uhr noch was. Und die äh, kommt wieder hoch um 3 Uhr noch was. Also äh, es ist wirklich verrückt. Also du hast hier ein ganz anderes Zeitgefühl. Ne? Also jetzt ernsthaft, du gehst hier irgendwie um halb zwölf oder sagen wir mal elf, halb zwölf abends für die Tür und ist noch hell. Das ist total strange. Das ja, ist genau. eine komische Zeitzone. Andere Zeitzone. Ja, eine Stunde vor euch. Ja, aber ja, aber das hat mich damals, ich da
0: war auch äh, etwas, als ich da bei Nokia vor der Haustür rumgelungert habe im Winter, ich habe die andere Seite äh, von Finnland kennengelernt. Äh, zwei Sonnenstunden am Tag. Und da reden wir vom ja, im Winter Himmel. genau. Winter ist natürlich genau anders, logisch. <lacht> Wunderbar, war das. wunderschön äh, sehen im Dunkeln um äh, zwei Uhr mittags. Auf jeden Fall ähm, der Kai. Wenn nebenher irgendwie so ein Typ dauernd mal reinlabert und ich weiß, was er tut, dann ist das der Kai, denn der hat Vatertag gefeiert. Vor uns stehen übrigens. Äh,
2: ich habe keine Kinder, deswegen habe ich keinen Vatertag gefeiert. Ich habe ja einfach Eis geguckt, Leute.
0: Okay, ähm, du bist du bist traurig, ne?
2: Boah, es geht. Ja, gut.
0: <lacht> Heißes Herz für die deutsche Nationalmannschaft hier. Immer wieder bei den Short-Handed News. Komm, lass mal loslegen. Ja, um, lass mal loslegen. Go.
1: Short-Handed News. Der Eishockey-Podcast.
0: Hallo. short News-Ausgabe Nummer 201. Wie gesagt, Setting: Ich, kleiner Bernd Halle. Könnte zwischendurch mal lauter werden oder ein Wind durchrauschen. Ja, ähm, Bernd, du bist. Mal wieder bei einer WM unterwegs gewesen, ähm, bevor wir jetzt irgendwie aufs Sportliche gucken, was äh, ja schon ein Thema ist, ist jetzt so die erste vollwertige WM seit äh, zweit, ne, 2019, mhm. ähm, also so, wo mal wieder Fanmeilen sind, wo äh, Fans ein bisschen näher an die Sache rankommen, wo Corona nicht so ein Thema ist.
1: Äh, hast du das WM-Feeling zurück? Ja, also das WM-Feeling ist grundsätzlich schon da. Was man wirklich sagen muss, die sagen hier in Helsinki ist wirklich eine Katastrophe. Also ich finde die richtig schlimm. Was natürlich auch daran liegt, dass die finnische Mannschaft selbst in Tampere spielt und dort natürlich in dieser ganz modernen Halle. Und dort ist es auch super. Also bei den finnischen Spielen ist es teilweise ausverkauft mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl. Hier in Helsinki ist es schon sehr bitter. Also es gab ein Spiel, da war richtig gute Atmosphäre. Das war am vergangenen Samstag Schweiz gegen Kanada. Da war die Halle ausverkauft. Da waren hier locker vier, vier und noch mehr tausend Schweizer. Da hat die Schweiz natürlich auch ein super Spiel gemacht. 6-3 gewonnen. Das war so der Höhepunkt bisher dieser WM. Sonst würde ich sagen, also hier gab es auch andere Spiele, da waren unter 3000. Also die Halle ist wunderschön. Ne? Ihr wisst ja, es sollte ja ursprünglich in der großen, modernen Hardwall, also nach dieser äh, Brauerei äh, benannten, also ursprünglich nach der Brauerei benannten Firma äh, Halle sein. Die gehört aber russischen Investoren, woraufhin dann äh, der Halle das Turnier weggenommen wurde und in die ganz alte Halle verlegt wurde. In die Halle, die übrigens in der Toni Sullivan äh, also seinen Eishockey spielen gelernt hat. Und, ähm, also die ist wunderschön, die ist in diesem Olympiazentrum, die hat richtig Style, die ist mehr als 50 Jahre alt aber irgendwie lockt die, die Leute hier nicht an. Ne? Und du siehst halt, wenn das Heimteam nicht da ist oder wenn du es nicht so machst, wie das Länder in den vergangenen Jahren gemacht haben, zum Beispiel die Slowaken 19, dass die selber nach äh, Košice gegangen sind und dann quasi Bratislava als Heimteam den Tschechen überlassen haben oder ein Jahr vorher, hatten, ja, die Dänen waren selber in Herning und hatten Kopenhagen als Heimteam, äh, als Heimteam, äh, ja, genau. Und hat sich dann das Heimteam Schweden reingeholt. Sowas fehlt dir halt. Ne? Du hast halt kein Heimteam hier in Helsinki und deshalb ist die Atmosphäre so, boah. Also auch in der Stadt merkst du nicht viel von der WM, ehrlich gesagt. Ja gut, aber das ist ja das, das Thema, was äh, solche
0: eishockey äh, weltmeisterschaften immer haben, wenn sie in einem Land sind, wenn sie nicht in zwei Ländern sind, wo man dann beide Gastgeber verteilen kann, wie wir es bei Deutschland und Frankreich gesehen haben. Wobei hat in Frankreich auch nicht geholfen, war trotzdem lausig in Paris. Ähm, damals, auf jeden Fall, man merkt es ja doch schon, wenn in dem einen Ort, und der ist nicht grenznah. Jetzt kommen wir nämlich nicht mit Herning und Schweden. <lacht> so, so die Nummer. Aber wenn, Hagen wenn war das. Oder?
1: Das sind da 20 Minuten erstmal. Nee, oder
0: Kopenhagen, ja. so war es, So rum war es. Ne? Herning war die dänische Mannschaft dann. Da war Party und Kopenhagen waren die Schweden. Da hatte man beide Hallen dann immer voll. Ja. Aber der, der Punkt ist ja tatsächlich, wenn man, wenn, man das an einem, wenn man die Heimmannschaft an einen Ort macht und äh, ein anderer Ort hat die Heimmannschaft nicht und ist jetzt nicht so assoziiert mit einem anderen Team, äh, weil das irgendwie in der Grenznähe ist. Dann, wenn du jetzt in Deutschland spielst, du spielst dann in Hamburg und Köln. So, ne, weil, ne,
1: ist die Halle nicht unbedingt voll mit dem anderen Spiel. Und das ist nicht überraschend. Also, ja, und dann kommt, glaube ich, dann schon noch ein bisschen Corona hinzu, dass halt nicht so viele Gäste da sind. Also, wie gesagt, an dem einen Tag, da waren hier wirklich Tausende Schweizer. An dem Anfang des Turniers gab es auch mal so eine richtige deutsche Fan-Cover hinterm Tor. Das würde ich auch sagen, das war locker eine vierstellige Zahl. Aber viele von den WM-Fans, die bleiben ja nicht das komplette Turnier, die bleiben dann vielleicht übers Wochenende, sei es das erste, sei es das zweite, was ja meistens immer so der Höhepunkt des Turniers ist, abgesehen vom Finale jetzt. Ähm, aber viele bleiben ja nicht die ganze Zeit, die reisen dann für ein paar Tage hier an und jetzt waren die wieder weg und heute zum Beispiel, also beim Viertelfinale deutschland Tschechien heute übrigens 1-4, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ähm, ja, kommen mal gleich zu. Es war echt, echt keine gute Atmosphäre, da also, waren ein paar Tschechen, ein paar Dutzend, ein paar Dutzend Deutsche, der Rest dann war natürlich auch schon so ein paar Schweizer und Amis hier, die dann sich auch das Nachmittagsspiel angeguckt haben. Ja, wobei
0: ich sehe gerade Bilder aus Tappere, ne? das ist schon geil.
1: Ja, da ist super, aber da spielen auch die Finnen, klar. Absolut, aber, ja, ja. Aber, aber, aber diese schöne alte Mod äh, diese alte Halle, die wir in Helsinki haben, die lockt ja auch niemanden in Helsinki jetzt mehr hervor, weil hier eh immer Eishockey gespielt wird. Ne? Deswegen, ja. Also ich finde es so, so, so von der Atmo in Helsinki ist schon ein bisschen enttäuschend muss ich sagen.
0: Na gut, ähm, aber wir werden sehen, wo die WM nächstes Jahr ist, das weiß man noch gar nicht. Ne? Ist, ja, man äh, weiß es nicht offiziell,
1: Erwinkel. das wird jetzt erst verkündet, aber es ist schon durchgesickert, sie wird wieder in Tampere sein und die andere äh, Gruppe spielt in Riga. Damit da die Lettland, was ja letztes Jahr das Turnier aber ohne Zuschauer mhm. hatte, jetzt doch nochmal in den Genuss kommt für eine WM mit Zuschauern.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, nächstes Jahr ist keine Landtagswahl, dann gehe ich dir die ganze Zeit das ganze Turnier über den Sack. Ja, und wenn es schon in ist, der Schweiz
1: vor. In Riga was? ist jetzt ja echt Bock drauf, ne?
0: Ja, Riga, ansonsten machen wir Tampere. Ja, Fahr ah, mal hin. Fahr mal hin. Auch das, auch ja. das. Ja. So, ein bisschen ein paar Tage Eishockeysport gucken. So, jetzt lass uns doch mal aufs Turnier gucken weil du bist ja da auch beruflich wegen der deutschen Mannschaft und äh, man muss ja tatsächlich sagen, Vorrunde also vom Ergebnis her überragend noch nie unter diesem Modus hat eine deutsche Mannschaft so gut abgeschlossen. Ja, allerdings heute der 1 zu 4 Burner, also wir haben am Donnerstag äh, den feiertagzeichen mehr auf, ist glaube ich nicht in jedem Bundesland Feiertag, weil wir werden ja ganz Deutschland gehört. Ähm, so, der, so der kleine Burner ähm, 1 zu 4, Viertelfinale raus, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine erfolgreiche WM? Ist das wieder Gutmachung für Olympia oder ist das so oh,
1: normal? Ja, das ist die gute Frage, die ich mir selbst nicht beantwortet habe. Wir haben natürlich gerade mit diversen Spielern gesprochen, mit Leuten aus dem Vorstand, mit Toni Söderheim als Trainer und allen möglichen Leuten. Und die, die Meinungen sind da auch unterschiedlich. Also grundsätzlich sagt jeder erstmal, das ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung nach Olympia und wir haben uns hier gut präsentiert und wir haben hier gute Spiele gezeigt. Aber zum Beispiel also Moritz Seiler war auch zumindest auf das heutige Spiel konkret bezogen, war er sehr selbstkritisch, hat ganz klar gesagt, weil die Frage, wo hat sich gereicht, ja, weil, weil wir zu so schlecht waren, ne? sagt er dann, ne? also wir haben nicht gut genug gespielt. Und jetzt kann man... Natürlich ja gut, ich meine,
0: haben nicht gut genug gespielt, sie haben diese zwei Powerplay-Tore relativ früh, gekriegt. du aber auch ein Powerplay-Tor, ja. Dinge die, die gegen, Latte umgetroffen, ne? ja. Dinge, die gegen so eine Mannschaft tatsächlich passieren können. Ich habe mich dann selber, weil ich jetzt durch die Landtagswahl noch nicht so tief drin war, habe ich jetzt die letzten Tage mich brieseln lassen, habe ich gesehen, was die Tschechien überhaupt auf dem Eis haben. Ich dachte so, na naja, gut, äh, die haben jetzt keinen AHL-Spieler dabei in der Top-Reihe. Ja, wobei man sagen ja, muss, es
1: war jetzt auch keine tschechische 1A-Mannschaft, aber man muss ja sagen... Nö, dadurch, aber es war schon war eine gute Klasse. Also ja, und dadurch, Pasternak, dass da, ne? Pasternak halt zurück, noch dazu kam, der hat halt die erste Reihe sowas von aufgewertet. Ne? Das, äh, und dann hast du dann Hertel in der zweiten Reihe noch und dann genau, hast du so, so ein Jakob Vrana in der dritten Reihe, das ist schon ordentlich, muss man sagen. Ja,
0: ja also im Vergleich zur deutschen Mannschaft, also heißt, du, du, kannst es, du kannst es verlieren, äh, äh, nichtsdestotrotz, weil die deutsche Mannschaft ja auch, mit, 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 wenn man auf Papier guckt, was die Spieler, die nicht aus der Dl sind, anguckt, die sind ja noch deutlich jünger. Ne? Also du hast ja. ja schon Moritz Heider angesprochen, du hast ja marc Micheles. Ähm, wir haben äh, Lukas Reichel, äh,
1: Stütze war am Anfang sind, dabei, auch
0: noch verletzt. Ne? Genau, gut, der wäre heute wahrscheinlich ein Faktor gewesen, tatsächlich. Ja, auf jeden, ähm, Fall, auf jeden Fall. Aber du kannst natürlich sagen, das im Vergleich zu den äh, nordamerikanischen Spielern der Tschechen sind das deutlich jüngere Spieler, ja. und wesentlich weniger WM-Erfahrung. Das ist schon offensichtlich. Äh, aber nichtsdestotrotz hat man gut gespielt. Und wenn du die siehst, was für eine Tiefe aus der europäischen Ligen bei den Tschechen spielte, also tschechische ja, Liga, äh, und so, ne, ja. Schwedische Liga, Finnische Liga, äh, Schweizer Liga, Liga ja. äh, Schweizer Liga und dann da hast du eigentlich nur noch DL dagegen. Sprich für die DL ein Stück weit, das Spiel heute. Aber mhm.
1: ähm, Ist jetzt, ich hab, ich hab, nachdem ich es 0-2 gesehen habe, habe ich gesagt, so, oh, das wird ein ganz langer Spiel. Dafür haben sie es Tor noch Tor ganz gut gemacht. Auch, ne? Das war die Sender ja mit drei Direktpässen. Das war ja nicht nur Tic-Tac-Toe, das war ja Tic-Tac-Toe. Das war ja unglaublich. Ne? Also ja gut, Tic-Tac-Toe
0: eine... habe ich bei dem 2 auf 0 gesehen, beim Stand von 3-0. Und oh, den hält der Grubauer vom Allerfeinsten. Ne? Genau, der, aber da habe ich mir auch gedacht, so, der, der Jungs, der, der, der,
1: der, 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 der beschäftigt euch heute Nacht noch im Schlaf. Ja, wenn sie es verloren hätten. Das habe ich dem Kollegen gesagt, habe ich gesagt wenn die Deutschen das hier noch drehen, dann ist das, die, das ist das die entscheidende Szene. Aber sie haben es ja nicht mehr gedreht. Ja, aber was, was, was machen wir jetzt mit dieser WM? Also wir haben enttäuschende Olympia gehabt für den DB.
0: Wir haben eine WM gesehen mit unfassbar vielen Siegen. Jetzt muss man fairerweise aber auch sagen, mit sehr engen Siegen. Nehmen wir mal das Italien-Spiel raus, das 9 zu 4. Kanada wäre jetzt auch noch was möglich gewesen, hätte man das nicht verpennt vom Anfang. Aber es waren auch Spiele, wo du sagst, sehr, sehr finnisch das Ganze, sehr knapp, wenig Toren. Mhm. Ne? Ähm, ja und was das man sieht, kann auch,
1: auch in die andere Richtung kippen. Richtig, gerade das Slowakei-Spiel, das zweite, was da der erste deutsche Sieg war, dieses 2-1, da haben die Slowaken gerade im letzten Dritten die Deutschen an die Wand gespielt ne? und dann hat stark gehalten und die haben sich in die Schüsse geworfen. Er hatte ja so ein bisschen wieder diesen Geist von diesem Kanada-Sieg 2021, wo, wo, wo Kühnacker sich damals immer so in die Schüsse geworfen hat und jetzt war das der Leubel der da mehrere Dinger geblockt hat und sowas. Ne? Also das war schon alles gut, was man natürlich bei allem auch nicht vergessen darf. Ja, es waren fünf Siege, insgesamt 16 Punkte, das gab es noch nie. Auch das Spiel gegen die Schweiz war echt eng, das war ein gutes Spiel. Aber man darf natürlich bei all dem nicht vergessen, das war auch die historisch einfachste Gruppe, seit es so große Gruppen gibt. Ne? Du hattest nur eine nominelle Top-Mannschaft aus den Top-6. Du hattest dann, weil die Russen natürlich nicht mitspielen durften, wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine. Und dann hattest du ja eh durch den Halbfinaleinzug 21 bist du ja in der Tabelle so weit hochgerutscht, dass du selber dann als Top-6-Mannschaft galtest in dem Jahr in der Weltrangliste. Das heißt... Ich finde, man kann gegen Kasachstan, gegen Frankreich, gegen Italien, das sind auch erwartbare Spiele. Bei Dänemark und Slowakei kann man darüber reden, das sind oft viel, viel Spiele. Die beiden zu gewinnen war auf jeden Fall top, deshalb bin ich auf gar keinen Fall einer, der irgendwie sagt, dieses Turnier war nicht erfolgreich. Allerdings muss man auch sagen, dass sie gegen kein Top-Team gewonnen haben. Sie haben drei Spiele gehabt, wenn man die Schweiz dazu zählt und sie haben alle drei verloren. Kanada, Schweiz, Tschechien.
0: So, und dann, 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 das ist genau das, was du sagst, diese, diese Differenzierung. Ich habe jetzt bei einigen Kollegen gelesen, das ist eine Mannschaft, auf die hat man Bock, ja, das ist eine Mannschaft, die äh, sehr viel Spaß macht, die, so. äh, ja. auf, auf, die man, auf die man ein Stück weit, ich will es gar nicht sagen, ich mag das Zusammenhang mit der Nationalmannschaft nicht stolz sein kann. Ne? So, 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 whatever. Äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen: so genau das, was du sagst, kein Top-Team geschlagen, waren enge Spiele. Ich, ich, ich gehe da raus mit. Okay, Deutschland ist bei jeder WM und das ist ein absolut massiver Unterschied zu vor 10, 15 Jahren. Ein Faktor bei einer Weltmeisterschaft, das kann immer ins Halbfinale gehen. Das ist eine deutliche Weiterentwicklung. Wie lange dieses Fundament trägt in den nächsten Jahren, das breite Problem haben wir ja oft genug angesprochen. Das ist nochmal eine Frage, die müssen wir nochmal gesondert besprechen. Aber das ist eine Weiterentwicklung. Insofern war das eine WM, wo ich sage so... Okay, die nehmen wir zur Kenntnis, die nehmen wir positiv zur Kenntnis, aber es ist jetzt
1: keine WM, wo ich am Ende sagen würde: Boah, ist die geil gewesen. Ja, genau. Also, ich finde auch, man muss ganz klar sagen, es hatte richtig, die WM hatte richtig gute Momente, aber es ist jetzt auch kein, kein Histori Also, klar, es ist rein von den Punkten her historisch gut, aber es ist jetzt, finde ich, nicht so vom Gesamtergebnis, dass du sagst: Wow, so eine, oh, von Herrn Mayer. Äh, das, das. Denkst das du bitte daran, dass wir
0: hier eine Minute zurück sind und gerade Finnland <lacht> so Kai gucken? Also, wenn du da, wenn du da toll machst, der arme Kai, der hier mitfiebert, für wen fieberst du eigentlich mit? Oh. Für die zwei Bierflaschen, die hier stehen. Einmal äh, Oaked Age von der Hausbauer Altstadthof aus Nürnberg und äh, Nürnberger Stadtbier. Ja, mitbringen Sie aus
2: Nürnberg vom letzten Wochenende. War sehr schön da. Ich bin immer gern da. Also ich mag Nürnberg. Hat auch Spaß gemacht. Damit haben wir den Biertipp durch. Ja. Hat auch Spaß gemacht im, äh, in den Playoffs.
1: <lacht>
2: <lacht> also, übrigens, Bernd, du musst nicht mm -hmm machen. Der kann ich nicht hören. Nur ich kann nicht hören.
0: Ich habe Kopfhörer auf. Also ihr kommuniziert einander vorbei. Ihr kommuniziert für die Hörer miteinander irgendwie. Eben. Aber Es geht ja äh, um den Schein. Ja, klar, es ist, Show. Es ist eine reine Showveranstaltung. Ja. Wir machen gleich noch Selfies und dann machen wir hier irgendwie, dann machen wir hier irgendwie Koalitionsverhandlungen oder so. Und nennen also, das nicht inszeniert. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz ja, dem
1: Thema. Zum genau. Thema. Ich finde, du hast ganz gut zusammengefasst, weil es hat sich grundsätzlich ja schon was gewandelt, wenn man sieht, wie, wie, wie diese Mannschaft früher, da war das ja wirklich was Besonderes, wenn jemand ins Viertelfinale gekommen ist. Also klar, ist auch mal vorgekommen und auch bei der Heim-WM war man dann schon mal im Halbfinale und so vor, vor zehn, elf Jahren. So ist es ja auch nicht. Aber jetzt, dass man dauerhaft in ein Turnier geht mit dem Anspruch, ins Viertelfinale zu kommen und dass man selbst nach einem Spiel, was du wirklich nur in Unterzahl gegen, gegen Tschechien verloren hast, du warst nicht der 5 gegen fünf die schlechtere Mannschaft und dass du danach dann sagst, jo, war ein durchwachsenes oder okayes Turnier, sagt ja auch was über das Selbstverständnis und über das Bild, was wir von außen haben. Und nochmal was vom inneren Bild, du merkst halt echt dieser Mannschaft an, das ist jetzt schon häufiger erzählt worden in den letzten Jahren, auch immer gerade unter Marco Sturm hat sich das ja angeblich gewandelt von der Mentalität her, aber du hast ihn heute angewiesen, weil angepisst waren. Also da war keiner, der gesagt hm. hat, jo, war doch gut, sondern wir haben alle gesagt, nee, wir sind sauer, wir wollten das Spiel gewinnen und wir haben auch gedacht, dass wir es gewinnen. Und wenn man dann in den letzten Tagen, wir haben ja jeden Tag mit den Spielern geredet, mit denen gesprochen haben, also das war nicht aufgesetzt oder so, die sind alle ganz klar davon ausgegangen, die gehen aufs Eis und gewinnen gegen Tschechien. Und das ist ja langsam was etwas Gutes.
0: Mal für die äh, Fernsehfreaks äh, unter uns, äh, die sich für Technik interessieren. Der Pfostenschuss, von dem du gesprochen hast, der kam eine Minute später an. Okay, ich hätte äh, sagen, gerade ist
1: 18, 21, 20,
0: 19. Ach, nee, komm. 18. Ja, wobei, es ne, sind 30 Sekunden. Wobei, wir sind schon längst wieder in, in Tampere hier bei unserer Konferenz, weil. Ähm, vor von dir aus gesehen drei Minuten, von uns aus gesehen gerade, <lacht> haben die, haben die Finden ausgeglichen. Also äh, ja, das, ist, das, wird, das wird spannend, wer da den Titel holt. Aber da reden wir dann über das gesamte Turnier. reden wir dann. Ja, ja, ich feiere ich am Ende also ich muss ich
1: noch nach Tampere und werde mir da die ganzen Finalspiele angucken. Dann können wir nächste Woche darüber mal quatschen. Ne?
0: Ja, nächste Woche kommen wir mal wieder rum, mal wieder vis, -vis Podcast. Für, 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 zum Abschluss der Saison machen wir dann ja. alter Väter Sitte. So irgendwie so. Ich lade habt das ist der Gruß an deine äh, Lebenspartnerin. Ich komme ja vorbei. <lacht> äh, wollte ich es so spontan sagen. So, so, ich sag so, oh, jetzt habe ich den Bernd wieder für mich. Nein. Ding Dong, Ulrich vor der Tür. Morgen. Mit, mit dem Aufnahmegerät. So, so, Hose wieder an, Aufnahme. Ja. Ähm, nee. Ähm, ich, dachte,
2: ich dachte, das heißt Hose aus Aufnahme. Ja,
0: eben, wollte ich gerade sagen. Ne? Erzähl die Geschichte unter <lacht> mich rum. Ja, okay, Entschuldigung. Short-Head-News, so wie Sie sind. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das haben wir äh, damit, glaube ich, jetzt so vom Turniercharakter äh, haben wir das äh, ein schnelles
1: Blitzfazit. Ja, ja, stopp, stopp, aber Du darfst jetzt sagen, noch eine Sache sagen. Natürlich. So, so zur deutschen Mannschaft, was man nicht vergessen darf, da waren neun wm debütanten bei. Ne? Also da waren jetzt nicht irgendwie, das, das weiß keine U18-Auswahl oder so. Aber ich finde, es gibt schon Leute, da kannst du sagen, von denen hätte man das vorher nicht zwingend erwartet. Also erst gar nicht, dass sie mitfahren und erst recht nicht, dass sie irgendwie auch noch hier so gut spielen. Also Soramis, El, die haben beide wirklich auf sich aufmerksam gemacht, muss man ganz klar sagen. Ich finde, es sind in die Abgefallen. Ich finde da Daniel Fischbuch dafür, dass der nie wirklich eine Rolle gespielt hat in der Nationalmannschaft, ist jetzt hier Top-Torjäger. Du hast einen Seider, der den nächsten Schritt gemacht hat. Du hast, äh, du hast Leon Gawanke, dem hat man, finde ich, einen Jetlag schon an, an, angemerkt weil der kam ja erst nach. Aber der auf jeden Fall eine geile Passschärfe drin und der auch ein guter Interviewpartner ist. Hat zum Beispiel ganz. ganz ja, das ist das Wichtigste, ne? Also, Jahr, du kannst noch so ein guter
0: Eishockeyspieler sein, wenn du
1: Interviews wie Leon Dreisettel gibst, dann. Nee, sorry. Also dann ist das halt nichts. Nein, aber er hat schon ganz klar gesagt: nächstes Jahr will ich NHL spielen. Ne? Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Dann hast du halt noch ein. Ähm wenn Reichel, der hier direkt gut gespielt hat, ähm, Stützle war natürlich gut, bis er dann leider verletzt raus musste. Das jetzt auch nochmal, falls das nicht alle mitbekommen haben, das war ja übrigens eine Entscheidung der Ottawa Senators. Ne? Also wir haben ja natürlich mit Tony mhm. Söderholm danach gesprochen und der war überhaupt nicht begeistert. Ne? Also der hat sogar gesagt, laut seiner Meinung nach könnte der spielen. Aber die Senators hatten ja ihren, ihren Physiotherapeuten hier vor Ort, weil der das gleiche beim Team Kanada macht. Und so wie man es so raushört, hat der quasi entschieden. Ne? Der Kollege fährt nach Hause, die riskieren hier gar ja, nichts. Ne?
0: Aber da siehst du, da siehst du ja die Wertigkeit der WM, ne?
1: Ja, das heißt Wertigkeit. Du siehst einfach die Hierarchie, Welt, ne? Also die Ja, okay, sagen, oder so. Oder nehmen wir es so. Ne? Die sagen, wir bezahlen hier die Musik und dann, äh, dann gibt es hier nichts für irgendwelche komischen Nationalmannschaften. Ne? Also. Ja, aber ja, ich also wollte wollt, wollt nur sagen, also du hast schon. Es war jetzt kein richtiger Umbruch in dem Sinne, jetzt nicht wie 2018 nach den Olympischen Spielen. Aber du hast schon gemerkt, es kommt wieder was nach. Die Frage ist halt nur: Reicht das? Also ist, sind das Ergänzungsspieler oder sind das Leute, die dann auch wirklich, äh, die dann auch wirklich die Mannschaft verändern können? Weil jetzt in den entscheidenden Spielen, jetzt in Tschechien heute, ist natürlich keiner von denen so richtig positiv aufgefallen.
0: Juti. Ne? Dann ähm, jetzt die Frage, wir haben uns gar nicht vorher abgesprochen, wie machen wir eigentlich jetzt weiter? Machen wir mit den Kleinigkeiten weiter? Raten wir, wie viele Tore noch bei Ottawa gegen Calgary fallen? Ich sage 80. Äh, oder äh, was äh, machen wir jetzt?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen mit Kleinigkeiten G weiter und machen dabei dann kurz auch die NHL ganz kurz. Ne?
0: Ja, aber das ist übrigens für eure Brackets ne? ganz wichtig. Wenn, ihr, wenn Solltet ihr demnächst irgendein Finale haben, wo die Edmonton Oilers drin vorkommen, da wird immer gefragt, wie viele Tore fallen in der Serie. gibt keine Zahl unter 40 an.
1: Nee, nicht, wenn... Äh Miss und McDavid nach wie vor für Ottawa. Das ist so absurd. Das,
0: das ist so absurd. Heute Nacht wieder äh, werde ich, äh, also dafür stehe ich auf, für, für die Absur wobei diese Low-Scoring-Spiele 4-1 und so, das finde ich ein bisschen frech fürs Publikum. Da Konter jetzt für die USA. Uh. Kon Konter für die USA, toll, dass du das sagst, bei mir greifen die Schweizer gerade an. Ich habe 15.37 auf der Uhr, was hast du auf der Uhr? 15.13, aber es spielt doch Oh, 20 Sekunden und Differenz zwischen einer WLAN-Übertragung in den Kleingarten nach Düsseldorf-Geresheim und es ja? fast Das ist fast, nichts, das ist fast ja. nichts, aber da müsste ja jetzt der Konter kommen. Und da ist er auch. Das ist ja, ja geil. Das ist so, zack, kann man besser abschließen. Das, das sind die 20 Neuland-Sekunden. Ja gut, aber das ist in Deutschland ist doch nicht so eine Wüste. So, komm, dann machen wir jetzt Rubrik hier, ne?
1: Ja, aber die, das wird heute ein bisschen länger, aber ist ja nicht schlecht. Oh Gott, der
0: du willst, du willst alles. Du willst alles nachexerzieren. So, Fernsehvertrag, DW präsidium Okay, dann mal dann mal los mit unserer Rubrik. Short-Handed News, das letzte. Nummer eins, mein Freund. Ja, Nummer eins ist natürlich die NHL-Playoffs. Ne? Also Was wieder? Ja stopp, 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 Nummer eins kann nur der neue Fernsehvertrag mit Magenta sein. Okay, dann machen, dann machen wir das erst. Das also, heißt, die NHL vor der Sache. Also, Entschuldigung. <lacht> das hat Playoffs, hallo.
1: Aber gut, wir Von dir stammt der Satz.
0: Die deutsche von dir stammt, stolz. Ja? So, sorry, wir haben ein bisschen Delay, aber von dir stammt der Satz, je länger die Playoffs sind, desto weniger interessieren sie mich. Ja, aber noch ist ja erst zweite Runde. Okay. Ne?
1: Also okay. Nicht, ne? Also, komme so, jetzt zur DL. Also, die deutsche Eishockey-Liga hatte den wirklich den, den Komfort, die komfortable Situation, dass sie zwei Anbieter hatte, die ihre Rechte kaufen wollten und ihre ihre Spiele übertragen wollten. Das gab es ja lange nicht mehr. Und deshalb konnte sie natürlich ein bisschen, bisschen bieten. Und wir wissen ja, dass Christian Seifert, der ehemalige Chef der Deutschen Fußballliga, der ja ein Start-up-Unternehmen gegründet hat, was quasi eine wie sowas wie The Zone- ist mal ganz vereinfacht gesagt, werden soll halt für den deutschen Markt, aber nicht mit Fußball. Und der hat sich ja schon die ersten Rechte gesichert. Ich glaube, Tischtennis und Basketball und sowas. Und der wollen wir natürlich auch ganz zwingend Handball und Eishockey haben. Ein Eishockey ist aber gescheitert. Das ist jetzt nach wie vor mit Magenta. Und das hat mich im ersten Moment schon ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, mich nicht. Mich hat es nicht überrascht. Ich, ich, kann, ich könnte, könnte jetzt sogar sagen,
0: lieber Bernd, wir haben ja mal über Christian Seifert jetzt Anführungsstriche Start-up geredet. Ja. Ähm, da steckt der Springer hinter. Ja, genau. Das ist, das ist für mich kein Startup. Das ist für mich, ist für mich äh, ein bekannter äh, Sportfunktionär mit ein bisschen Ahnung und Vision von Sport, hat zum richtigen Zeitpunkt den Absprung geschafft von einem Premiumprodukt, das keins mehr ist und versucht jetzt das Neues mit Springerkohle, ohne dass er dafür über die Spree schippert und äh, alle lachen und du hast ja mein, meine Skepsis gehört. Äh, als, äh, ernsthaft, mh, hörte ich diesen Podcast nochmal. Ich war da sehr skeptisch und mich überrascht es gar nicht, weil du hast ja damals gesagt, äh, wenn du die Bild-Zeitung dann damit oder Bild und Welt und die Springer-Medien hinter hast, dann hast du natürlich auch eine Reichweite durch die Geschichten, die erzählt werden können. Ich habe gesagt, das will die TEL doch gar nicht, diese Zuspitzungen, sondern die wollen der gemütliche Familiensport bleiben und das einzig Positive ist, sie können jetzt Preise diktieren und wenn am Ende der Seifert einen Preis macht, wo du sagst, Hä, so gut, da mache ich das, da kaufe ich mir den ganzen Springer-Bums mit ein, dann machen die das, aber das ist immer noch die Telekom und Magenta und natürlich, wenn die das matchen und dann bleibt man natürlich gemütlich bei der Telekom, die eine sehr gute Übertragungsqualität hat, die sich sehr gut absetzt. Mit denen davor. weißt du,
1: was du hast, absolut
2: ich, ich, also ich Na, so genau, das so,
0: und das ist so DL, das ist so DL, das dann, dass dass man, man weiß nicht vergessen was ich
1: darf. Die DL ist, Tele, ist, ist der Telekom oder Magenta im Speziellen natürlich auch was schuldig, vielleicht ein bisschen viel. Aber zumindest dürfen wir ja nicht vergessen, dass während der während der ersten Corona-Saison, als keiner wusste, ob überhaupt wir gespielt werden soll, war es ja vor allem Magenta durch den selbstorganisierten Magenta-Cup, die dann irgendwie da gesagt haben: komm, wir bringen den Stein hier wieder ins Rollen." Und Magenta war wirklich sehr sehr wichtig für die DL, weil ohne, also ich, sind wir mal ehrlich: Wenn es noch keinen TV-Vertrag gegeben hätte, der jedes Spiel überträgt, wäre die vergangene Saison, die Geisterspielsaison, wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Und so hattest ja, du immerhin ein bisschen das Fernsehgeld, du hattest äh, konntest deswegen ein bisschen mehr Sponsorengeld einnehmen, weil ja die Sponsoren trotzdem irgendwie präsentiert werden konnten. Natürlich nicht so wie fürs Publikum wie dir das eigentlich wünscht, aber natürlich schon mehr als gar nicht. Ne? Ja,
0: äh, ja gut, also das ist jetzt so, dass ist, ist diese Dankbarkeitslogik, finde ich, irgendwie greift für mich da nicht, sondern du darfst ja auch nicht vergessen, die Telekom hat keine Niederlage beim Basketball erlitten, weil jetzt die Bundesliga los ist. Ne? Sie hat immer noch die Europa League und das ist ja, das ist ja, das ist ja knapp unter NH NBA Niveau und die hat immer noch das Premiumprodukt des europäischen Eishockeys. Die Telekom hat die Europameisterschaft 2024 das nächste große Fußballturnier. Also alle werden zur Telekom wandern. Die Telekom hat die dritte Liga auch weiterhin im Fußball, weil die will Herr sein. Sie, ja sie hat überträgt ja aktuell auch hier die Web.
1: Macht ja auch so, Das haben sie jetzt
0: auch noch dazu. Das heißt, die Telekom ist immer noch ein attraktives Marktumfeld, ja, sage ich jetzt mal so, ganz, ganz neoliberal, äh, dass ich sage, okay, nö, äh, ich gehe jetzt zum Seifert, der gibt mir eine Million mehr und dann ich, bin ich der dicke, der dicke, dicke fette Hecht unter den Karpfen äh, Basketball-Bundesliga und Tischtennis-Bundesliga. Äh, nein. So, äh, und selbst Handball reißt es nicht raus, weil du weißt, Handball liegt bei öffentlich-rechtlichen in, in den Länderspielen oft. Ne? Das, da haben wir einen Crush mit und insofern das ist auch nicht also machen wir mal nicht attraktiver als es ist ich habe viele Diskussionen in den letzten Tagen um diesen neuen Fernsehvertrag gesehen weil natürlich alle geil waren auf boah das wird voll geil das wird voll modern und dann geht das alles durch die Decke und ist ja immer die Hoffnung wird größer als Fußball streicht das aus euren Gedanken bitte ähm, in Deutschland und dann habe ich noch mal gedacht so, nee aber das Paket der Telekom und auch das Umfeld in diesem Telekom Streaming war ist nicht so schlecht wie es hier gerade gemacht wird äh, also Mama mal Herrn Seifert nicht heißer, als er ist. Und genau ist ist jetzt passiert. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Telekom mit der DL2 umgeht. Wenn jetzt Krefeld da drin ist, wenn jetzt vielleicht mehr Leute oder mehr Vereine die Lizenzgebühren hinterlegen, diese 860.000, dann bin ich mal gespannt, ob Herr Seifert an die DL2 geht oder ob die Telekom nicht sagt, ach komm, wir machen Highlight-Spiele von der DL2 auch noch mit. Also sprich wir über Krefeld.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass die dann parallel stattfinden. Also wenn die es irgendwie hinkriegen, auch smart. Oh, hier wird schon gerade ganz groß äh, gebrüllt wegen Krefeld. Was hast du? Das kannst du
2: mir jetzt bitte erklären, den Zusammenhang zwischen Krefeld und Highlight? DL2, das
0: hat Highlight. Ja. Du hängst da auch rum nächstes Jahr, mein Freund. Dauerhaft. Ja, mit Sicherheit. So, ja, mal zur Ehrlichkeit eine bestellt. hier. Ja, nee, die, okay, anderes Thema. So, äh, du, du darfst wieder Bernd. Und David Trinkberger weiterhin wo? sehen willst, oder warum? Ja, er will, er, will, er, er will David Trinkberger weitersehen hier, der Kollege. Wer, wer, wer ist das? Das Gesicht war: Wer ist das? Ne? Letztes Jahr Dauerkarte bei der DG gehabt. Kannst du mal sehen. Fachpublikum. Ähm, ja, ja, Aber
1: nochmal, zu der Also, was natürlich. Also, ich glaube, du hättest natürlich über die Bildzeitung relativ viel gehabt, relativ viel Aufmerksamkeit. Aber die richtige Frage, Welche? die man natürlich stellen muss, ist genau, willst du das? Ja, klar, wenn man einfach sagt, wir machen irgendwie coole Porträts oder sowas über die Spieler oder zeigen Highlights, für den, von, für, also die, die Highlights im Video und sowas, das wäre auf jeden Fall ja passiert. Vielleicht sogar mal ein Live-Spiel oder so, weiß man ja nicht. Ne? Also das, äh, das wäre natürlich gut gewesen. Aber hast du natürlich Bock auf irgendwie, das sind die härtesten Prügeltypen der Liga, irgendwie, das sind die heißen Spielerfrauen oder dann passiert irgendwie so eine Kleinigkeit, der wird da zum Skandal hochgejazzt und sowas, und hast du Lust, dass dann auch nee. eher Unruhe in den Verein gebracht wird? Ja, das ist halt die große Frage, die wir stellt. Genau das habe ich ja umschrieben, genau das habe ich ja umschrieben in diesem Podcast, wo ich gesagt habe,
0: genau das ist das, was absolut nicht ideell ausmacht. Und deshalb werden sie das nicht machen, wenn sie ein gutes Angebot von Magenta haben, das werden sie konservativ fahren. Also das ist diese Liga. Und das, das, das Thema ist ja auch, ähm, durch äh, S-Nation heißt das ja, was mhm. äh, sie da vorhaben, bei Springer mit dem Christian Seifert, Dadurch wird es ja auch in der Social-Media-Berichterstattung nochmal andere Plattformmöglichkeiten geben. Es wird eine andere Umsetzungsform geben. Es wird ja auch dadurch Wettbewerb geben. Natürlich wird das gnadenlos kopiert werden von Magenta. Machen wir uns mal keine Illusionen. Ne? Also wenn da was Neues gemacht wird, zack, wird das auch umgesetzt von Magenta Sport. Und insofern,
2: äh,
0: Bernd, du musst es akzeptieren. Äh, marktliberal, wie ich bin, sage ich, äh, der Markt regelt alles zum Guten. Absolut.
1: Die Sache ist natürlich, ähm ja, ich glaube, ich fliege gleich aus dem Kleingarten. <lacht> da bin ich ja nicht gerade fest. Hier ist eine gewisse Unruhe nach dem Satz. Ja. <lacht> Hier fliegen die ersten Gegenstände, die ersten Stauden.
2: Bastian ja, ja aus zum Vertreter der Hauptmann-FDP, dass er sagt, der Markt regelt. <lacht> so, so,
0: so kleiner Biermarkt regelt. regelt,
1: genau.
2: genau. Bier Liberation Army ist eigentlich
0: ein Projekt, das wir heute vorstellen wollten, aber der Capo der fehlt, muss man andermal ja. machen. Kommen wir später drauf. Liebe Hörer, freut euch drauf. Bier Liberation Army, das wird das Thema eures Sommers. Das wird euer Sommer, Sommertheater, meist <lacht> okay. <lacht> so viel notieren. Bier Liberation Army, BLA. Ja. Genau. Ne? Und Alkopops, die Alkopops. Bitte notieren. Ja. ins Hirn speichern, da kommt was. Da kommt irgendwann mal was, genau. Wir sehen. Wovor ja. du Angst
1: hast. Ja. Was, was, was ich zum Magenta sagen wollte. Ich finde natürlich, also ich, es ist ja keine Summe kommuniziert worden, aber ich finde, da muss natürlich deutlich mehr gelten, weil wir, die Zahl ist nie offiziell geworden, aber man hat es ja irgendwann mal rausgehört, dass das, was jeder einzelne Verein so bekommt, ungefähr so im 300.000er Bereich liegt. Das 10.000 Euro mehr, 20.000 weniger sein, was auch immer genau. Aber ungefähr so auch klar ist, dass du mit dem Eishockey, wir sind nicht in der Schweiz, dass du da keinen zweistelligen mittleren Millionenbetrag haben, haben wirst als Liga, dass irgendwie jeder Verein vier, fünf Millionen im Jahr kriegt. Das wird nicht funktionieren. Wahrscheinlich wird es noch nicht mal so reichen, dass jeder Verein auch nur eine Million bekommt. Aber ungefähr, aber 300.000 fand ich schon arg wenig. Also da kann man eigentlich nur hoffen, dass, dass da mal anders verhandelt wurde und dass da mindestens mal über eine halbe Million pro Verein bei rauskommt. Eine halbe Million pro Verein, ich habe
0: gesagt gedacht, so 800.000 in Mille. Also ehrlich gesagt, das, das ist so eher die Preisklasse, an die ich denke. Also für 500.000, nee Alter. Ja, es ist mir
1: eigentlich auch zu wenig. Der Vertrag war auch nicht mehr neu und, und äh, äh, ne? also der ist natürlich auch ein paar Jahre alt gewesen und da gab es noch andere Preise als heute. Ne? Also der wird schon ordentlich liegen sein, die genaue Zahl. Ich wollte
0: gerade das sagen, das ist...
1: Eine halbe Million, das wäre der
0: dümmste Fernsehvertrag, seitdem die äh, holländische Erdendivision im Fußball, die
1: niederländische, hm. der zu Fox Sport Fox gegangen ist. Sports, ne? das, war, das war mega, du kennst die, du kennst die Geschichte. Ne? Ja, die waren ganz stolz, erzählt, dass sie die Erste sind, die eine Milliarde haben, aber da ging es doch irgendwie um 15 äh, Jahre mm. oder sowas. Ne? 12. 12 <lacht> so, dann, ja, ja. Damit hatte hat Ajax Amsterdam einen niedrigeren fernseh äh, Fernseheinnahmen, ja, als Champions
0: League-Teilnehmer.
1: Ja, aber und doch mal bitte. Als Fortuna
0: Düsseldorf. Düsseldorf.
1: Ja, aber erinnere dich doch mal an den großen NBC-Vertrag von der NHL, wo es dann hieß: Oh, in Kanada haben wir irgendwie die 4-Milliarden-Grenze geknackt und jetzt haben wir NBC und machen da auch so viel Geld. 2 Milliarden Dollar und da wurde abgefeiert: Erster, erster Milliarden-Vertrag, Gary Batman, der Supervisionär. Naja, ging um 10 Jahre. Im Endeffekt wird diese komplette Liga aus, aus den USA 200 Millionen Dollar im Jahr bekommen. Das ist ja Witz, ehrlich gesagt, für die NHL, ne? vor einen der großen vier Ligen. Und jetzt mit ESPN ist es natürlich auch deutlich mehr geworden. Klar, kann man alles nicht so genau vergleichen. Ich wollte damit nur sagen, wer sehr langfristige Verträge abschließt, beißt sich irgendwann den Arsch. Im ersten Moment hört sich die Summe immer toll an, aber über die Jahre gerechnet, je länger der Vertrag geht, das kann man eigentlich auch über Spielerverträge sagen mit Spieler 30 plus, je länger der Vertrag geht, desto mehr beißt du dir den Arsch. Entschuldigung für die Störgeräusche, hier wurde gerade das erste Bier zur Verköstigung aufgemacht.
0: Für mich nur ein kleines Kai bitte, ne? So, nur zum, 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 zum Kosten. Also, das nicht, ein bisschen weniger.
2: Ich äh, ein passendes Glas holen.
0: Nee, ich kann nur das hier nehmen. Ja, pass auf. Das ist ein bisschen, ein bisschen konfus für dich, lieber Bernd. Nein, nicht, nicht, nicht das Schnapsglas. Jetzt bringt er mir ein Schnapsglas. Ist, der klar jeweils? <lacht> hier ist ein bisschen Hier ist ein bisschen Unruhe am Tisch. Ja. Nein, Kai, ich möchte das nicht. Das ist Verschwendung. Du machst mir jetzt das voll. So, Bernd, erzähl weiter. Äh, Punkt Nummer zwei.
1: Punkt Nummer zwei. Ja, dann reden wir jetzt bei den nhl Playoffs Also die erste Runde war ja... Aber was überragend. wäre denn Punkt Nummer drei? Moment, was wäre denn Punkt Nummer drei? Du musst das...
2: Irgendwas in Deutschland gar, gar nicht.
1: Ich glaube, Punkt Nummer drei haben wir jetzt gar nicht vorbereitet. Ne? Ach so, da ja, nee, dann machen die NHL Playoffs. Machen dann wir machen. die NHL, machen wir die. Also die erste Runde war ja, war ja historisch großartig mit fünf Game-Seven's. Ich finde die zweite Runde ist jetzt so ein bisschen, ja. also es ist immer noch spektakuläre Sachen bei. Aber so, mal ganz ehrlich, wir haben uns von zwei Serien extrem viel versprochen. Die eine ist das Battle of Florida zwischen den Panthers und den Lightning. Und da haben die Lightning, die Panthers einfach komplett rasiert. 4-0 weggesweept. Die Lightning haben in, in vier Spielen genau drei Tore kassiert. Äh, Andrei Wasilewski hat wieder mal gezeigt, warum er der beste Torwart der Welt ist oder warum er diesen Ruf hat. Und ich finde auch, dieses Battle of Alberta habe ich mir auch ein bisschen mehr davon versprochen. Weil da ist es nicht mehr so 80er... Was? Ja, das erste Spiel war natürlich irgendwie Comedy mit dem neuen zu 6. Das ganze Ding ist Comedy, wo jetzt ja. rausgekommen ist.
0: So, 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 so ein Schreiben, da hast du das gesehen, so, so ähm, äh, gute Idee, mal einfach mal. Das sind wie, wie deutsche Konservative, die alles schriftlich machen, lass den politischen Gegner platt machen äh, äh, und, und bitte, bitte per Gegenquittung. Äh, wo jetzt rauskam, so, ja, schriftlich fixiert, so, lass mal McDavid und äh, Dreisattel irgendwie so die Knöchel brechen. Ja, aber funktioniert ja nicht. Ich meine, Dresden ist eh verletzt. Ja, Natürlich funktioniert das nicht. Ja, aber es ist Spiel, so lustig.
1: Hat der ja historisch, ne? also erster Spieler, glaube ich, wieder vier Spiele in Folge mit drei Punkten? Oder waren es drei? Ich weiß gar nicht, wie weit das historisch macht. Und was McDavid da macht, das ist ja nicht mehr von dieser Welt. Also, ich meine, wir haben ja immer schon gewusst, dass er der beste Spieler der Welt ist. Aber was der aktuell zeigt, das ist ja. Da, da fehlen mir die Worte. Der Kollege hat 25 scorer -Punkte. Und wir reden Even von Mitte der zweiten Runde der Playoffs. Hat der 25 scorer -Punkte. Der Typ ist einfach völlig geil ja. Dazu und hast du dann noch Evander Kane, der wirklich funktioniert, der vielleicht genau ja. der Mann war, den die äh, Eulers gebraucht haben. Ich meine, wir haben oft genug über den gelästert. Äh, äh, Moment, Liste vielleicht, vielleicht wäre genau der Mann, den die Eulers brauchen, Torwart. Ja, also ich gehe auch davon aus, dass die Eulers, selbst wenn die jetzt dann zum ersten Mal in der McDavid-Dreiseite-Ära ins Halbfinale einziehen würden, dass sie nicht zwingend ins Finale kommen, weil sie dann wahrscheinlich gegen Colorado spielen und selbst dann im Finale gegen Temper, also Meistertitel werden so mit Smith vermutlich, man weiß nie in dieser Sportart, aber stand jetzt würde ich mal sagen eher nicht holen. Aber grundsätzlich trotzdem finde ich find, ist Kane natürlich neben dem überragenden McDavid und dem verletzten trotzdem starken Dreiseite ähm, natürlich so die Geschichte der Olias bisher, dass er schon zwölf Tore geschossen hat. Ne? Das ist schon echt krass. Also.
0: Wo wir gerade bei Nicht-von-der-Schokoladenseite zeigen, also der Eulers-Defensive. Wir haben gerade das oak Age, der ähm, Hausbrauerei Altstadthof aus Nürnberg, aufgemacht. Und ich muss mich wieder mit dem Nürnberger Publikum anlegen. Also das schmeckt wie, als wäre so eine Milka in Bier aufgelöst worden. Okay. Das ist nicht so geil. Nichts, was das, das passiert, wenn man diese Biere in so Holzfässern macht. Immer dasselbe.
1: Okay, habe ich nicht so ein Thema mhm. nicht
0: gesagt. Ja, gut, aber wir sind die short News. Das Thema, stimmt, also. das, das nicht, ja, wir müssen im Team. Das ist natürlich nicht. Ja, gehen wir das schnell. Äh, also, da ein, muss ja tun.
1: Sagen wir schnell zwei Sätze in den beiden Serien. Also, Carolina New York sind wieder da verrückt. Carolina gewinnt wieder alles zu Hause und verliert alles auswärts. Ähm, irgendwie komisch. Die haben zweimal natürlich dann 2-0 geführt nach zwei Spielen und man dachte so, wow, die gehen da gut durch. Dann verlieren sie beide Auswärtsspiele. Äh, tja, bin ich mal gespannt, wie es jetzt in Spiel 5 abgehen wird. Und dann hast du Colorado gegen. San St. Louis, wo Herr McKinnon wieder ein unfassbares Tor geschossen hat und du dachtest eigentlich, die Serie ist vorbei. Aber die Blues kommen jetzt ins Spiel 5 nochmal zurück, gewinnen das Ding sogar noch in der Overtime. Da steht es jetzt 3-2. Ich trotzdem von aus, dass Colorado das Ding machen wird. Dann hätten wir im Halbfinale mal kurz nach vorne geblickt. Colorado gegen Edmonton und auf der anderen Seite Tampa Bay gegen man weiß es nicht, aber dass sie ein Heimspiel mehr haben, vermutlich Carolina, ohne dass das nur ansatzweise in Stein gemeißelt ist. Also ja, ist ganz gut. Ich fand, wie gesagt, die erste Playoff-Funde überragend gut. Die zweite fand ich jetzt so, ja, ist in Ordnung. Ja,
0: hast du noch Punkt 3 oder bist du schlecht vorbereitet?
1: Ja, du kannst ja immer bei steuern oder? Also, ich meine, es noch.
0: Der, doch schon der Rubrik. Deal dieser Scheiß-Rubrik war immer, ich wollte die ja nicht. Diese Störgeräusche sind übrigens kein, der irgendwelche Biere aufmacht. Ähm, und und äh, mit Ploppgeräuschen. Das ist immer so, das ist das Traurigste. Neben Grillgeräuschen im Radio sind aufploppende Bierflaschen mit das traurigste audiophone Geräusch der, der Radiogeschichte. Trotzdem probiere ich das Nürnberger Stadtbier gerne. Hm, nee, was habe ich, hab ich? Wir könnten über das neue DEB-Präsidium reden, aber das haben wir schon getan. Äh, wir könnten über Krefeld reden. Wir haben tausend Möglichkeiten, aber weißt du was? Äh, ich will einfach nur sagen, die neue Dump -and Chase hat mir sehr gut gefallen. Habe ich sehr gerne gelesen. Äh, und ja, äh, eigentlich sind wir durch, ne?
1: Ja. Ne? Also, man kann auch die Eishockey News lesen, man kann auch Tageszeitungen lesen, man kann auch sonstige Sachen machen, ja. Ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Ihr wisst, wo er es findet.
0: Äh, nee, es äh, ist Ich bin wieder im normalen Leben zurück nach dieser äh, Landtagswahl. Ja. Äh, du bist nächste Woche auch wieder im normalen Leben zurück. Genau, so also schwierig. genau.
1: Ja, genau. Ich kann dir das zum Abschluss noch erzählen. Also ne, ich fahre also am Freitag, morgen wie Freitag, ist dann halt erstmal so Nachberichterstattung für die deutsche Mannschaft. Und dann Samstag und Sonntag will ich mich nach Tampere begeben. Das ist ungefähr eine zweistündige Zugfahrt von hier. Und das Schöne ist, dass die Halle, wo direkt neben dem Bahnhof ist, das heißt, man kann dann abends Spiel gucken äh, und dann einfach schnell in, Bahn, äh, schnell in den Bahnhof reinfallen, in den Zug und dann zurück nach Helsinki, und dann, äh, ja, werde ich Montagabend, Montag, spät Nachmittag werde ich zurückfliegen und bin dann Montagabend wieder zu Hause. Also eigentlich so in der Nacht quasi von Montag auf Dienstag komme ich nach Hause. Und dann wird am Dienstag ja schon, stellt sich der neue Trainer, willst du dabei? Geht zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Also es geht dann munter weiter und danach hoffe ich dann auch mal ein paar Tage mal nichts mit Eis zu tun zu haben und irgendwie mal. Ahnung, vielleicht mal schlafen oder irgendwie sowas, ne? also irgendwas mit ja, oder
0: Oldenburg gegen BFC Dynamo gucken mit äh, Theo Gromberg, äh, der zu diesem Spiel fährt. Und ich total neidisch bin, weil da meine Schwester ihren Geburtstag nachfeiert und der okay. Kai mein Ticket abgestaubt hat. Und ich bin stinkend
2: sauer. Das, das war deins, das war meins. Weiß ich, nicht, ich wurde nur gefragt, ob ich mit will, und ich habe gesagt, klingt heiß.
0: Ja, ist auch heiß, ja. aber die Sprachnachricht äh, meiner Absage ist, äh, da kannst du Titanic-Musik drunterlegen, so traurig klingt die. Ja. Schade. Ja. ja, ja. Egal, es wird noch genug gehen, außerdem war ich beim Aufstieg von rot essen dabei. Das ist schon mal für viele Menschen ein Tiefpunkt. Für mich war es ein Höhepunkt der Saison. Absolut. Und insofern. Ähm, ja, ist das ist kein Wunder. Hier wird irgendwas über Gladbach erzählt. Ich habe ich hab ein Piepen auf dem Ohr. Äh, auf jeden Fall, ähm, das war's, short news Ausgabe Nummer 201 in einem sehr anregenden Setting aus dem Kleingartenverein in Düsseldorf, äh, Gerresheim, äh, kurz vor der legendärsten Europas.
1: Das ist eine schöne Kombo eigentlich.
0: Genau, Kleingartenverein und einer der legendärsten Eishallen Europas. Das ist, ne, das ist die Kombo, wie wir Shorthanded handed nach vorne bringen. Wahrscheinlich werden Leute irgendwie in zehn Jahren noch davon reden. Und die Typen machen Podcast aus dem Kleingartenverein, während einer in der WM-Halle sitzt. Wow. Und man sagt nur, ey
1: Leute, äh, Zoom ne? ist äh, die Waffe der Wahl und Mikro mit, äh, mit einem USB-Anschluss. Okay. Da machen wir es dann wieder richtig. Da machen wir nächste Woche machen wir mal schön den Saisonabschluss. Ne? Genau, vis wie, Was haben wir so
0: erlebt? Wie war unsere Saison... Ähm, genau. Warum sind wir jetzt alle schwarz-grün? Äh, egal. Ähm, und äh, wir hören uns. Ne? Alles klar. Bis dann. Mensch. Grüße Bis dann. aus Tschö. Finnland an die Gemeinde.
1: Tschüss.
0: Ja, danke. Bleibt jetzt da. Wird schlimm hier. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Shorthanded News: Der Eishockey-Podcast.
0: Äh, Kai, während, das, während wir diesen Kleingartenverein zum Pilgerort des deutschen Eishockeys gemacht haben, ist es uns ja tatsächlich passiert, einen riesen Gag liegen zu lassen, ne? Welchen jetzt? Ja, den hast du jetzt gerade noch erzählt, äh, mit allem Mann, äh, während
2: wir hier noch gemeinschaftlich noch den Podcast nachbesprochen haben. Was ist Jaromir Jäger passiert? Ja, der ist mit einer Tram kollidiert und ich habe gelesen, äh, dass ihm nicht wirklich viel passiert ist und dass er auch aus dem RTW ausgestiegen ist und gesagt hat, so, nö, ich will nicht ins Krankenhaus. Er hat das wohl verweigert, ins Krankenhaus zu gehen. Ja, und deine Frage ist, meine Frage ist jetzt, warum interessiert sich eigentlich niemand dafür, wenn Jarome jager mit einer Tram kollidiert? Wie geht es der Tram? Und das ist die Aufforderung für Chuck Norris
0: Witze mit Jarome jager zu machen. Also sprich, wir, wir entwickeln uns in dieser Gesellschaft immer mehr zurück in die 90er, 80er Jahre. Ne? Das ist schon auffällig. Ja, schon ein bisschen. So Bauen wir die Berliner Mauer wieder auf. Wo stellen wir sie diesmal hin? Zwischen Frankfurt und der Oder? Oder. Und. Und, oder, oder. Wir werden sehen. Ja, den Gag konnte man nicht liegen lassen. Übrigens, also, wir sehen jetzt gerade die Magenta äh, Top 10 und tatsächlich noch mal
2: Bilder aus der Krefelder Halle. Kommt nicht Wehmut auf? Ja, ein bisschen. Äh, ich habe die vorhin schon gesehen, in der Drittelpause vom Deutschlandspiel. Da war auch ein geiler Monster-Safe von, äh, von Pante. Ja, Bernd. Bald Kölner? Bald Kölner, ja gut. Von mir aus muss jeder wissen, wie er sich seine Karriere versaut. Also bald sieht auch deinen Arsch ja. Wenn mal wieder 6-1 gewonnen wird in der Kölner Halle. Ich weiß jetzt nicht, was das... Da ist es. Da ist es wieder. Da. Jeder weiß, dass du das warst. Da ist es wieder. Ich weiß nicht, was du jetzt immer mit Arsch und Köln hast. Ich... Jeder weiß, dass du... Das... Ja, also, egal. <lacht> Dieser Stallnetz-Skandal. Ähm,
0: nee, ähm... Tatsächlich, äh... Ist ja die Frage, was machen wir eigentlich nächstes Jahr mit Krefeld? Fahren wir da häufiger hin?
2: Ich finde das, äh, Total cool... Wobei ich jetzt auch nicht drauf rumhacken will. Ich
0: Erster DL2-Standort in Nordrhein-Westfalen. Erster. Wir haben ja immer auf Herne gesetzt und dann kam Krefeld. Das heißt, äh, diese, diese ganze Scheiße mit Michael Ackers und äh, wir bewundern die und äh, hier, äh, Go, äh, schon vergessen den Namen, sieht aber Herne ist für uns raus aus dem Spiel. Äh, Go, Herne, Go. Wir haben da Champagner. Äh, nee, sorry, äh, das war kein Champagner. Das war irgendwas anderes Schlimmes. Äh, gesoffen. Aber es hat alles nichts genützt. Am Ende musste Krefeld
2: unseren Traum erfüllen, oder? Es, es es war Prosecco. Ich habe auch Herne noch nicht ganz abgeschrieben, äh, abgeschrieben. Es würde mich immer noch freuen, wenn das in Herne irgendwann mal funktioniert, weil das Potenzial durchaus da ist. Natürlich muss da noch ein bisschen was gemacht werden, aber... Können wir bitte diese Herne-Glorifizierung einfach lassen, die wir in jedem dritten Podcast haben? Nein, wir glorifizieren Herne weiterhin. Das, da werden wir auch nicht mit aufhören. Aber, äh, ich sag mal so, äh, ist, schon, ist schon ganz cool, mal irgendwie einen de 2 standort in der Nähe zu haben und auch mal da irgendwie... So ein paar Teams äh, und ein paar Spiele sehen zu können, die man nicht alle Tage vorm Schirm hat. Guck mal, für jedem Spiel einen Spieltagspuck. Ja, wenn es welche gibt, klar. Machen die in Griffelt. Anders als andere DL-Clubs. Hallo Düsseldorf. Ja, ein kleiner Anreiz: äh, macht mehr Spieltagspucks, damit wir noch mehr Geld ausgeben und uns die Bude noch mehr zuballern mit dem ganzen Zeug.
0: Und wenn ihr zum ähm, wahrscheinlich
2: prominentesten
0: Kleingarten der deutschen Eishockeygeschichte pilgern wollt. Ihr habt genug Anlässe gefunden, sucht einfach eine DEG-Fahne, ihr werdet fündig.
2: Da ja, gibt es hier mehrere. Ein guter Kleingarten? Ja. Hast du, hast du stramm unter deinem Kommando, wa? Oh, das liegt gar nicht mal an mir. Die Leute sind hier einfach ganz gut. Du denkst, dass das nicht an dir liegt, aber sie haben Angst vor dir. Ja, das kann natürlich sein, aber eigentlich bin ich sollte man vor mir Angst haben? Als ich vorhin gesagt habe, der Markt regelt alles, hatte ich Angst.
0: <lacht> <lacht> Shorthand News, heute nächste Woche wieder. Das ist äh, nach dem Abbinder. Äh, wahrscheinlich wird Bernd Schwickerath...
2: Äh wo wir jetzt, jetzt gerade hier so einen Mitarbeiter äh, vom Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf sitzen haben. Warum gibt es eigentlich von Fortuna keine Pucks? Das ist eine gute Frage. Das ein Henne, du saßt die ganze Zeit daneben und hast das, hast das irgendwie ertragen.
0: Weil das einfach ein
2: Kackverein
0: ist. Fortuna? Ja. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich weiß. Das, das,
2: den habe ich nicht gekauft. So. Äh, ach so, Beer Liberation Army wird groß, oder? Äh, bestimmt, aber da Theo Gromberg wiedererwartend äh, trotz Ankündigung nicht aufgetaucht ist, äh, können wir ihn dazu nicht interviewen. Also es geht de facto, wir können ein bisschen was
0: spoilern. Es geht um gerade. es geht um äh, Kurve hinterm Tor. Alle müssen irgendwie bei der DEG umziehen und die Reise nach Jerusalem spielen. Und so ähm, alte Könner der Szenerie haben sich fiese Sachen ausgedacht, um ein wenig den Humor zu machen, äh, den Humor irgendwie spielen zu lassen. Und ich glaube, die ersten beiden Spiele bei der Düsseldorfer EG in dem neuen Setting könnten durchaus interessant werden für Fernsehen, oder? Ich freue mich drauf. Merkt euch, Beer Liberation Army und die Alkopops. Aus dem Alter bin ich raus. <lacht> ja gut, das ist ja auch nicht deine Organisation. Das ist ja, die, das ist ja ein anderes Alter.
2: Richtig. Mal gucken. Wenn sich das
0: verfestigt, müssen wir das wahrscheinlich ernsthaft
2: betreiben. Du meinst Alkopops trinken? Nein, die Beer Liberation Army. Ach so, ja. Das werden wir sowieso tun. Fans, das ist Lover AG. Wir haben viele Überraschungen für euch im September. Habt Angst.
0: Bis dahin. Tschüss. Im Rheinland sagt man tschö. Schnauze alle beide. Du auch. Nein. Nein. Tschö.